0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Maj, jestem ratownikiem grupy ratowniczej R-Kwadrat, motocyklowego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Krakowie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu Zasłyszane na BP. Grupa ratownicza R-Kwadrat jest grupą ratowników, ratowników medycznych, którzy do ratowania i udzielania pierwszej pomocy wykorzystują motocykli karetek. Działamy głównie w Krakowie. Yy, pomysł zrodził się yy, z tego, że Kraków jest miastem dość ciasnym, jeśli chodzi o poruszanie się samochodami. I Często karetka czterokołowa po prostu utknie w korku i mimo włączonych sygnałów nie jest w stanie dojechać sprawnie do pacjenta. My ze swojej strony potrzebujemy niewiele miejsca, ponieważ wystarczy nam metr, żeby taki motocykl się przecisnął. A jeżeli dosiada go jeszcze doświadczony i wytrenowany z jednej strony motocyklista, a przy okazji wytrenowany i sprawny ratownik, to również po chodniku jakimiś przesmykami jesteśmy się dość szybko w stanie przemieścić po Krakowie i dojechać do poszkodowanego, do pacjenta. Sam pomysł zrodził się i powstał około 2005 roku. W 2006 roku, jak weszła ustawa Państwowe Ratownictwo Medyczne, musieliśmy zostać organizacją formalno-prawną, w związku z tym jesteśmy teraz Fundacją Merkwadrat 2 jesteśmy wpisani jako podmiot wspierający system państwowe ratownictwo medyczne, jesteśmy wpięci do systemu i możemy we współpracy z CPR-em numeru 112 udzielać pierwszej pomocy. Zaczynaliśmy od małej grupy ratowników, w szczycie było nas ponad 50 ratowników, Oczywiście to się co sezon zmienia, dlatego że jesteśmy organizacją, która sama musi pozyskiwać środki finansowe dla siebie. A jak wiadomo, każdy ratownik to jest odpowiedni koszt. Tak? Każdy musi być przebadany, zaszczepiony, ubezpieczony, wyposażony. Dlatego teraz y, zmniejszyła się nam grupa. Y, no jest no aktualnie kilkunastu ratowników, którzy biorą udział w dyżurach, którzy pełnią służbę ratowniczą na motocyklach y, karetkach. Y, pierwszy motocykl karetka został y, zakupiony przez czterech moich szalonych y, kolegów z ich prywatnych pieniędzy, i tak to się zaczęło. Zresztą ten motocykl. U nas do dzisiaj służy. Jest to takie duże ratownicze BMW RT1150. Aktualnie mamy trzy motocykle karetki. Są to oczywiście pojazdy uprzywilejowane, wyposażone każdy w standard karetki, który się nazywa PSPR1. Z wyjątkiem tego, że nie wozimy noszy, dlatego że no Naszym zadaniem jest dojechać jak najszybciej, podtrzymać lub utrzymać funkcje życiowe poszkodowanego i, i, i później czekać, aż przyjedzie cerokowa karetka, zabezpieczając jakby poszkodowanego. Generalnie ratownik na motocyklu powinien być wysyłany do wszystkich tych zdarzeń, gdzie ważny jest krótki czas dojazdu, gdzie pacjent jest nieprzytomny, nieprzytomny, nieoddychający wypadki komunikacyjne, tamowanie masywnych krwotoków. Mamy wszystko to, co ma karetka, oczywiście odpowiednio mniejsze. tak Jeżeli mamy sprzęt do tlenoterapii, to butla nie jest duża i olbrzymia, tylko jest odpowiednio mniejsza, dlatego że cały ten sprzęt musi się zmieścić w trzech dużych kufrach motocyklowych. W związku z tym mamy i defibrylator, i sprzęt do tlenoterapii, i, i, i kardiomonitor, i i wszystko, co jest związane z intubowaniem, z urazówką szyny kramera. No, począwszy od kwestii prowadzenia skutecznej resuscytacji, czyli podtrzymania funkcji życiowych człowieka poprzez zaopatrzenie jego urazów, krwotoków, drożności. Mamy cały ten sprzęt oczywiście odpowiednio przygotowany, poukładany. Grupa ratownicza R2 to jest motocyklowe, ochotnicze pogotowie ratunkowe. Sami musimy pozyskiwać środki. Pomagają nam zaprzyjaźnione firmy, między innymi BP w Polsce, które wspiera nasze działania już od wielu lat. Oprócz tego, że prowadzimy akcje ratownicze i staramy się dyżurować, czyli pełnimy służbę ratowniczą, prowadzimy również szkolenia z pierwszej pomocy, prowadzimy pokazy medyczne, wydajemy poradniki pierwszej pomocy, szkolimy też w ramach różnych projektów bezpiecznej techniki jazdy motocyklistów krakowskich, dlatego że oprócz tego, że jesteśmy ratownikami, część z nas jest instruktorami motocyklowej techniki jazdy. Mamy takie powiedzenie, że dobry ratownik to jest zdrowy i żywy ratownik, a parafraza od tego jest dobry motocyklista, to jest zdrowy i żywy motocyklista, dlatego lepiej jak więcej motocyklistów potrafi dobrze jeździć, bo wtedy mniej ulegają wypadkom. Trend jest rzeczywiście wzrostowy. Przybywa y, motocykli, przybywa motocyklistów. Tu muszę powiedzieć, że przybywa również bardzo dużo motocyklistek. To są bardzo myślący i rozsądni ludzie. Oczywiście zawsze wśród motocyklistów, jak i wśród kajakarzy, rowerzystów, rolkarzy, znajdzie się kilka czarnych owiec. Jeśli chodzi o poziom wyszkolenia motocyklistów, to ja myślę, że on bardzo wzrósł, dlatego że od 2013 roku mamy nową ustawę, nowe kategorie i nowe trudne i zadania na egzaminach motocyklowych i na trudnych motocyklach. Dlatego do 2013 roku motocyklistów w Polsce nikt nie uczył jeździć, tylko wszyscy im robili prawo jazdy. A od 2013 roku szkoły się wyspecjalizowały. i Ci, którzy już uczą techniki jazdy, to są już instruktorzy, że tak powiem, pełnokrwiści, czyli sami tacy, którzy posiadają kwalifikacje z techniki jazdy. Większość motocyklistów nie ma problemów z szybką jazdą. Większość motocyklistów ma problem z wolną jazdą. Żeby jeździć szybko, najpierw warto nauczyć się jeździć wolno i w ogóle zrozumieć siły i fizykę, jaka działa na motocykl. Dlatego na takich otwartych treningach, które prowadzimy dla motocyklistów krakowskich z bezpiecznej techniki jazdy, uczymy wolnego manewrowania, uczymy rozumieć motocykl, uczymy porządnego hamowania awaryjnego początkowo od małych prędkości aż do dużych uczymy całej tej ekwilibrystyki jak prowadzić motocykl kolanami a nie traktować kierownicy jak uchwytu jak umieć patrzeć żeby patrzeć tam gdzie chce jechać bo motocykl jeździ za oczami jak y, odczytywać y, zamiary y, innych uczy, u, użytkowników drogi, jak wyjeżdżać ze strefy martwej, jak nie, nie pozostawiać w strefie, gdzie jesteśmy zagrożeni, czyli w strefie zagrożenia, jak odsuwać się od wszystkiego, co jest dla nas zagrożeniem. no To jest, y, to jest cała, że tak powiem, filozofia i też y, doświadczenie y, ponad 40 lat y, nas jako motocyklistów, bo tyle już przejeździliśmy na motocyklach i, i wciąż y, y, nie... Y, nie daliśmy się upolować, w związku z tym jest to jakaś wiedza zobiektywizowana, tym bardziej, że jesteśmy instruktorami i jakbym tak policzył y, y, to... Y ile z moimi kolegami razem uczymy, to przez ręce każdego z nas w ciągu ostatnich powiedzmy kilku lat przeszło kilka tysięcy motocyklistów. Także to nie jest próba na grupie 20-osobowej, to jest przynajmniej 500 do 800 osób w sezonie, tak? które uczymy, albo które nauczyliśmy, ale, albo które brały udział w treningach, czy projektach, które realizujemy jako R-kwadrat. Nasze szkolenia z techniki bezpiecznej jazdy są często y, szkoleniami otwartymi, ponieważ my sami jako ratownicy nawet statutowo jesteśmy zobowiązani do tego, że musimy trenować. No to y, jak prowadzimy na przykład trening szosowy na terenie Muzeum Lotnictwa w Czyżynach, to dajemy na, na, na stronie czy na naszych stronach facebookowych informacje i wtedy motocykliści mogą się do nas dołączyć i z nami trenują. Dwa warunki tylko stawiamy. Mają być odpowiednio ubrani, czyli Zgodnie z dekalogiem motocyklisty ubierają się zawsze tak, jakbyś miał mieć wypadek, a po drugie, mają chcieć ćwiczyć. To nie nie, jest, nie przyjeżdżamy tam po to, żeby rozmawiać, tylko po prostu, żeby rzetelnie poćwiczyć i podporządkować się pewnym regułom czy wymogom treningu. Oprócz tego, również to wynika ze współpracy z BP. BP przez szereg lat organizowało takie motocyklowe inwenty na swoich stacjach BP. Również w tym roku mamy Royal Enfield Demo Tour na stacjach BP, gdzie oprócz jazd testowych są szkolenia z pierwszej pomocy dla motocyklistów, gdzie mamy pokazy jakby tego, co, co, co motocyklista może zrobić i jak może pomóc, dlatego że Warto przypomnieć, że najlepiej by było, gdyby jakby w sytuacji w wypadku to świadek mógł stawać się ratownikiem pierwszego rzutu, bo jest na miejscu. Tak? A tak naprawdę czynności pierwszych, pierwszych kroków, pierwszych minut są takie same i dla człowieka, który jest świadkiem i dla ratownika medycznego, dlatego że ta procedura tych pierwszych podstawowych rękoczynów medycznych jest dla każdego taka sama, prawda? Muszę zabezpieczyć miejsce zdarzenia, muszę zabezpieczyć siebie, żebym był bezpieczny w miejscu, gdzie chcę pomóc y, człowiekowi, który uległ wypadkowi. Muszę nawiązać z nim kontakt, czyli sprawdzić, czy jest przytomny, nieprzytomny. Później muszę sprawdzić, czy oddycha, czy nie. Wzywam pomoc, żebym nie został sam, czyli uruchamiam cały y, y, algorytm, cały łańcuch przeżycia wczesne rozpoznanie, zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pomocy. No i oczywiście, jeżeli człowiek jest nieoddychający, to znaczy, że, że zaczął umierać i wtedy prowadzimy resuscytację. Zapraszamy na szkolenia do siebie. Oczywiście prowadzimy i szkolenia z pierwszej pomocy dla motocyklistów, dla motocyklistów podróżników, jak i, i, jak i warsztaty y, y, techniczne. Natomiast przede wszystkim y, Prosimy wszystkich tych, którzy mają prawo jazdy kategorii B i sobie kupią motocykl 125, żeby jednak wcześniej pokusili się o, o jazdy doszkalające, dlatego że niektóre z tych motocykli rozpędzają się y, do prędkości 160 km na godzinę. I pamiętajcie, mieli państwo, że to y, nie motocykle zabijają, nie rolki zabijają, nie rowery zabijają, to prędkość zabija. I... I tak naprawdę trzeba tą prędkość umieć kontrolować niezależnie od tego, jakim pojazdem się jeździ. Tak naprawdę jak uczymy kogoś jeździć na kategorię A, to podchodzimy do tego bardzo restrykcyjnie i podchodzimy do tego tak, że my tym ludziom wydajemy pozwolenie na broń. Dlatego, że motocykl z pasażerem to jest waga około 300 kg jeżeli to jest 300 kilo rozpędzone do prędkości 100 na godzinę, no to mamy pocisk, który przebija każdą szoferkę auta osobowego i to trzeba umieć kontrolować i prędkość i trajektorię ruchu takiego pocisku, a kontrolujemy to tylko jeżeli potrafimy myśleć, jeżeli rozumiemy technikę jazdy na motocyklu, ale przede wszystkim jeżeli przejawiamy szacunek do innych ludzi, dlatego że na tym szacunku zajedziemy po prostu najdalej. No. We wszystkie najpiękniejsze miejsca na świecie to zawiózł mnie właśnie motocykl. Tak? I niezależnie od tego, że motocykl stanowi olbrzymią część mojego życia, to y, zawsze wszystkim mówię, żeby y, zwolnił, bo pośpiech upadla. Mówię to takim motocyklistom, jak kierowcom y, y, samochodu. Dlatego, że wielokrotnie y, jako ratownicy udzielaliśmy pierwszej pomocy i okazywało się, że jedną z y, Składową elementu wypadku był zawsze pośpiech, w związku z tym pośpiech upadla, jeździcie spokojnie, bądźcie yy, zawsze sprawni jako kierowcy i samochodów i motocykli, szanujcie się wzajemnie. Yy. Dla motocyklistów może taka rada jeszcze, przyjmijcie sobie dwa założenia, które wam zmienią sposób myślenia. Pierwsze założenie jest takie, że rzeczywiście jak szybciej jedziecie od innych, to jak wsiadacie na motocykl, to inni kierowcy was nie widzą. A po drugie, drugie założenie jest takie, że... Jeżeli kiedykolwiek dopuścicie do wypadku, to jest to y, wasza wina. Macie jeździć tak, żeby nie mieć wypadku, żeby nie y, y, ulegać wypadku. Nie myślcie życzeniowo, że za danym zakrętem, którego nie widzicie, y, y, jest dalej wolna i bezpieczna droga. Myślenie jest proste. Widzę, jadę. Nie widzę, nie jadę, albo jadę na tyle wolniej, żeby y, móc się dohamować lub ominąć. Pusty bus pas to nie jest miejsce do, do rozwijania nadmiernych prędkości. Jadę spokojnie. Trochę szybciej niż ci, którzy stoją lub jadą, ale ta różnica prędkości nie może być za duża, dlatego że, że po prostu warto sobie zdać sprawę, że jadąc prędkością 50 km na godzinę, czyli taką miejską, w ciągu jednej sekundy pokonujemy prawie 15 metrów. To jest bardzo szybka winda taki motocykl. Opuszczenie wzroku przez jednego kierowcę lub drugiego przez taką jedną sekundę zmienia diametralnie nam Sytuację, bo przez 15 metrów jedziemy bez kontroli, tak? Mówię y, to, żeby y, uświadomić kierowcom również samochodów, że sekundowe spojrzenie na smartfona czy przestawianie nawigacji to jest parę metrów w ruchu miejskim przejechane bez kontroli. No i tam może pojawić się inny użytkownik, może się drogi kierowca, pieszy, motocyklista, w związku z tym. Najprościej by było, żeby realizować prostą zasadę. Jadę do przodu, patrzę do przodu, jadę do tyłu, patrzę do tyłu. Prowadzę auto, to jestem skoncentrowany na jeździe samochodem, a nie na wszystkich mediach dookoła. Dlatego, że największym zagrożeniem teraz w ruchu drogowym są niestety kierowcy nadużywający smartfonów, uzależnieni od smartfonów i przez to ich uwaga jest bardzo rozproszona. Dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnego podcastu. Do zobaczenia na drodze, na bezpiecznej drodze. Niech ta myśl Wam przyświeca, że macie jechać na, na motocyklu, na wyprawę, w podróż, do pracy, ale macie zawsze wrócić do domu, bo w tym domu ktoś na Was czeka, prawda? Jesteście dla kogoś ważni, za kogoś odpowiedzialni. I też inni kierowcy samochodów niech biorą pod uwagę to, że motocyklista to jest po prostu... Taki sam człowiek myślący, czujący, odpowiedzialny za kogoś, chociaż Makaski może tego czasem po nim nie widać.